0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e você está no Imigrantes. Hoje nós vamos bater um papo com um empreendedor raiz. O papo de hoje é com o meu amigo Tiago Carneiro. O Tiago, para quem não conhece, ele foi o cofundador da cervejaria Vals aí no Brasil, junto com o irmão dele, o Zé Felipe. E aí, um certo momento da vida, acho que em 2015, eles venderam a cervejaria para Ambev lá no Brasil, se tornaram sócios, etc., e seguiram a vida. E o que é mais interessante para mim é que, assim, porra, aí o cara já estava com o burro na sombra, ao invés de tirar umas férias, descansar, viajar ao redor do mundo, relaxar, o que, que o cara fez? Foi achar sarna para se coçar. Né? Arrumou as malas, mudou para os Estados Unidos, revirou a, a vida da família inteira e está agora em San Diego, na Califórnia, e fundou uma outra cervejaria aqui, a Novo Brewing, e também a Nova Kombucha. Então, eu estou muito curioso para entender o porquê dessa mudança, né? como está sendo a experiência de empreender nos Estados Unidos. Se você, assim como eu, está curioso para saber um pouco mais dessa história, se liga aí. Tiago, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, Juliano. Olá, todo mundo está escutando a gente. Prazer estar tá aqui. Obrigado aí pelo, pelo convite, pela bela palavra de introdução aí, né? Fico muito feliz em poder contar um pouquinho da nossa história e também né, poder inspirar e ajudar algumas pessoas que têm talvez o sonho de mudar e vir aqui para os Estados Unidos para empreender também.
0: Legal. Então, Tiago, para a gente começar, é, conta um pouco da sua história. Né? Para quem não te conhece, dá aquela versão resumida de como é que você chegou até aqui.
1: Bom, é, minha história empreendedora começa muito cedo, é, assim, no DNA da minha família, eu trabalho com o meu pai desde os 14 anos de idade, uhum. a gente tinha, antes, você é, vê pelo meu sotaque, sou, sou mineiro, né, de uhum. Belo Horizonte, é, e a gente tinha uma cadeia de restaurante lá, e que a gente começou a produzir absolutamente tudo, então a gente é, tinha muitas lojas, era um, um competidor quase que direto é, do McDonald's, mas era uma espécie de bar também, uhum. a gente vendia cerveja. E começamos a, a fabricar tudo que a gente vendia. A gente começou fabricando os nossos pães por conta de qualidade, depois as carnes de hambúrguer, uhum. depois os nossos refrigerantes. É, fomos os primeiros a sair das grandes das grandes é, fabricantes é, depois dos nossos próprios sucos, até chegar na nossa própria cerveja. Então, esse, esse DNA de empreender sempre teve muito próximo e eu sempre peguei todo o desenvolvimento dessa empresa. É, trabalhei em todas as áreas, tive a oportunidade de aprender muito com meu pai, tomar muito esporro também, <risos> que <legal>. né, e <risos> quebrar muita cabeça... É, sempre muito envolvido em empreender, acho que no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, é sempre desafiador, né? Uhum. Eu comecei lá atrás, fui pegando tudo isso até chegar é, na história nossa de bebidas, uhum. né? Que eu estudei engenharia de alimentos, é, era uma proposta nossa, comecei em 2000, meu pai falou, Tiago, acho que essa área de bebidas tem, tem um futuro, que eu gostaria muito que você e seu irmão ficassem mais à parte disso na empresa, uhum. E a gente teve a oportunidade de vender as, a, boa parte das nossas lojas é, no ano de 2000, se não me engano, 2004, 2002, enfim, para uma cadeia aqui no Brasil que é grande ainda, que é o Bobs. Uhum. É, outra parte a gente ficou, já não tá, a empresa já não estava indo tão bem também e aí acabou sobrando a empresa de bebidas. Nós falamos, pô, e agora? O né? que, que nós vamos fazer? Vamos, vamos vender cerveja. E o nosso objetivo desde o começo foi criar é, algo muito único e a gente foi um dos pioneiros uh, naquela época a começar uhum. com o setor de cerveja artesanal no Brasil.
0: Uhum.
1: Uma mistura de muito trabalho e muita, também momento certo, né? acho que bom gosto, contando com sorte, Sim. também acredito muito em Deus, a gente conseguiu construir algo muito inusitado, uma, da, uma das cervejarias mais premiadas do mundo. Legal. É, que acabamos depois é, vendendo para Ambev, que é uma das empresas que eu mais respeito e admiro é, e tenho muito prazer de ter tido a oportunidade de estar lá dentro também é, durante quase, quase três anos e meio.
0: Uhum. Pô, cara, que, que bacana. E, e, e legal ver esse DNA aí na, na família. Aí. Dá para imaginar como é que é... Todo mundo empreendendo junto, enfim. Conta para mim, cara. Assim, é verdade, então, que todo empreendedor tem esse comissão, comichão. Não deixa ele ficar quieto, é isso. Porque você tinha um restaurante, aí vendeu e foi para cervejaria, vendeu, foi para fazer outra coisa. Você
1: sabe que é, é engraçado porque minha mãe, ela, né, a gente fica brincando assim. Ah, beleza, mãe. A gente tem, já teve tantos negócios, mas a dona de, de tudo eu você, né? Porque semana <risos> em todo mundo e a gente, ela estava mandando outro dia, ela parou para fazer a conta, gente, vocês já montaram mais de 60 empresas, é, disso, 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 porque toda empresa foi, foi virando outra empresa, né? Tipo, uhum. cara, até, até teve uma rede de, de restaurantes, a gente chegou a ter três, que era uma galeteria, estou lembrando isso aqui agora, que até é, criação de galeto a gente tinha,
0: <risos> que
1: virou outra empresa depois. Eu acho que no fundo todos nós né de certa forma a gente está sempre buscando algo que nos motiva
0: uhum.
1: é, e para mim é muito é muito claro que esse esse risco essa história né de você começar de novo de você tomar esse risco de novo isso tipo me excita muito sabe assim uhum. me traz um me traz um prazer muito grande o desafio de, de recomeçar Uhum. Né, eu acho que a grande parte dos, dos empreendedores tem isso naturalmente, né? até pessoas também que às vezes estão trabalhando em outras empresas, tem isso também em algum momento da vida, elas conseguem, elas conseguem extrapolar isso né, para o mundo real. E eu, eu vejo isso muito positivo porque, é, de certa forma... Isso traz muita bagagem pra gente, né? Você está aprend... sempre aprendendo, seu cérebro nunca tá parando, você tá sempre descobrindo algo novo, né? Um desafio novo. Eu acho que isso mantém a gente vivo e quem gosta, né? Feliz também. É... Tem gente que pode falar, é ah, workaholic, tá sempre buscando algo diferente, mas eu acho que é parte da, da, da natureza humana, né? Assim, pô, muito ruim você ficar. É. Sempre estável na mesma posição, né? mesmo que seja um pouquinho para baixo ou para cima, é sempre bom estar tá movendo é. para algum lugar né? que você vai, você vai movimentando sua cabeça e descobrindo coisa nova.
0: É, no fim, aquela é história: não tem crescimento na zona de conforto. Né? Então, pelo, pelo que eu estou ouvindo de você aqui, você está sempre buscando algo novo para sair dessa zona de conforto, tentar aprender, expandir e aquilo vira o seu propósito, né? que é continuar crescendo, continuar aprendendo totalmente
1: é totalmente isso para mim é muito claro eu acho que né tem cada um busca um, 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 alguns desafios na vida dele eu acho que no mundo empreendedor é é muito importante você tá, estar tá sempre né se movendo e também arriscando né uhum. quem quem não arrisca você nunca vai você vai ficar naquela na mesmice né mesmo que esteja muito confortável uhum. eu acho que ninguém gosta gosta muito de ficar estável né quem empreende né
0: Sim, é é. É, um, é um perfil específico, né? Assim, não, não, não é, não é para todo mundo. Eu sempre falo isso aqui no meu, no meu podcast. Que muita gente que eu converso tem a ilusão de que ah, eu queria ter o meu próprio negócio, eu dou no meu nariz, é, vou, vou controlar meu tempo, vou tirar férias quando eu quiser. Minha vida vai ser mais fácil. Eu falo, meu amigo, você tá tendo uma ilusão sem tamanho, entendeu? Porque é. Tal como você, eu também vim de uma família de empreendedor, né? meu pai também tinha, né, tem, tinha fazenda em Minas também, patrocínio no interior de Minas, é, minha mãe né, tinha um açougue, eu também desde muito pequeno ajudei e tal, e, e não tinha né, feriado, é, final de semana, etc. Então é, é, é muita, e isso eu gosto muito de falar no podcast, né trazer um pouco da vida real, para as pessoas que têm esse desejo, eu acho que tem que correr atrás. Eu acho que, cara, se tem uma coisa dentro de você que você acha que você pode fazer, pode agregar, pode trazer um negócio legal para o mundo, vai atrás. Mas não vai embarcar nessa jornada achando que você vai facilitar a sua vida. Né? Ela não é a resposta porque você não gosta do seu chefe ou porque você não gosta do seu trabalho. Né? Acho que ela é a resposta sim se isso está no seu DNA, é uma coisa que você quer tomar o risco, que você quer trabalhar até mais do que, do que você trabalhava antes. É um pouco da minha experiência. É o que você vive também ou não?
1: É absolutamente a mesma coisa. Eu acho que de vez em quando até eu, até eu sinto um pouquinho de inveja também, né, de quem tem aquela vida toda, né, é, estável também, é, porque empreender é uma é uma é uma falsa sensação de segurança que você tem, né, se você parar hum. pensar, está sempre, né. E colocando tudo em risco de novo, pelo menos eu, sempre dando a win nos projetos que eu entro.
0: Uhum.
1: É, pô, final de semana, feriado. É, eu, 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 basicamente, eu fico 100% por conta é, a disposição do meu negócio. Né? Uhum. Eu, por exemplo, minhas viagens, eu, eu sempre... É muito difícil até de eu programar, porque pô, acontece alguma coisa aí você vai, então elas ficam sempre meio que em aberto. Né? Minha esposa sempre fala comigo, pô, mas a gente sempre fica pagando mais caro em tudo, porque a gente faz de última hora, mas é difícil para mim também controlar, uhum. às vezes o, o mais caro é mais barato, porque mais caro para mim é eu programar uma coisa e na hora que eu for executar, eu deixar um projeto que por algum motivo é, é, aconteceu naquele momento, uhum. e, e que nem agora, eu estava esperando uma licença para fazer uma das obras aqui, que demorou oito meses, eu estava esperando ter essa licença em três meses, aí eu uhum. tive que cancelar uma viagem que eu estava fazendo, porque saiu essa licença, para ficar aqui trabalhando. Então quer dizer, eu sempre as coisas, sua vida fica é uma é uma é uma ilusão de quem às vezes está do outro lado também de achar que você né que você controla muito pelo controle você, você controla menos né tipo hum. é, você está sempre à disposição do negócio pelo menos é assim que eu trato o meu negócio uhum. hoje em dia. Obviamente pô tem filho pequeno já é, é hoje Estava te falando, minha esposa está grávida de novo. Uhum. A gente tenta, tenta reservar um tempo importante é, para a família, né? Claro. Mas, assim, pelo menos na minha vida, sempre à disposição do, do negócio, é. sabe? E trabalhando e... muito, né? Trabalhando muito, trabalhando... Isso eu deixo muito claro para uhum. todo mundo, assim... É... Não comparando só em horas de trabalho, mas pô, sua cabeça não para nenhum minuto, né? Você tá...
0: É envolvimento, né? É envolvimento. É que um você envolvimento,
1: tem. é, exatamente. É. Aquilo vai te, vai, te, vai te dominando de uma forma positiva, né? Tem gente que uhum. acha isso negativo, é muito de perfil de cada pessoa.
0: Também. Né? também. Que idade está? Você tem um filho ou uma filha pequena que você falou?
1: Eu tenho. Eu tenho um filho de três anos que nasceu aqui e é, estou esperando agora uma menininha ser pai bacana. de menina agora minha Para... esposa está com quatro meses e meio aí de gravidez então,
0: meio do ano está aí então
1: meio do ano está aqui junto <risos> com três projetos novos <risos>
0: <risos> bom diversão na sua vida não vai faltar cara é... com certeza <risos> Com
1: certeza, não, isso aí é garantido, diversão e emoção, né? Agora, como é menininho, um pouquinho de drama
0: também, né? É, é, também. Não, vai demorar um pouquinho para chegar lá, você ainda tem, você ainda tem ah. um tempinho ainda de, de tranquilidade. É. Cara, acho que esse, esse é um bom, um bom ponto para a gente emendar aqui uma, uma pergunta que eu tenho, né? De novo, vocês venderam, a, venderam a, a Vals lá em 2015, depois você ainda ficou um tempo ainda, né, como sócio da ZX e... e trabalhando junto com a Beve, aí chegou um momento que vocês resolveram mudar para cá. Né? É, eu queria que vocês contassem um pouco qual foi esse processo decisório, né? o que passou na cabeça de vocês, o porquê dessa decisão, é, porquê, porquê Estados Unidos e San Diego, né? e como foi, suponho que já estava casado, já e como foi essa discussão com a família, né? de tomar essa decisão, de... Olha, vou começar tudo de novo, num lugar novo, vamos embora. Sua esposa falou, vamos embora, estou arrumando as malas. Ela falou, que é isso? Pô, para tudo, vamos, vamos repensar isso aqui.
1: Nossa, para mim foi, foi pior ainda que tudo. Enfim, vou voltar onde que a gente começou essa empresa aqui. Uhum. Quando a gente, antes de vender é, a empresa para a Ambev e depois ficar sócio da ZX, em 2014 a gente estava... Ganhou muita premiação, estava tendo um sucesso muito legal no Brasil, assim, no setor de, de bebidas. E eu tive... Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, assim. Eu uhum. sempre tive um, um, uma, uma curiosidade muito grande para saber como que a economia que funcionava, como, né, que as coisas moviam. E em 2014, cara, foi a coisa mais engraçada. Eu estava ligando para... A gente estava montando a fábrica em Araxá,
0: uhum.
1: que a gente acabou nem montando e aí eu estava olhando equipamento e eu liguei para o dono da empresa de equipamento é, do, do, do sul do país e eu falei assim vou me pô, tô querendo montar uma indústria nova, tô querendo cotar uns equipamentos pra, com você tal, estamos querendo montar uma fábrica um pouco maior é, e ele falou Tiago pô é, desculpa que eu não te retornei antes, acabei de voltar de, dos Estados Unidos e tô estou tô, tô olhando para começar a exportar uma cervejaria para os Estados Unidos. Eu falei assim, cara, cara, meu sonho é montar alguma coisa nos Estados Unidos. Ele falou assim, você não quer montar um projeto lá comigo, não? Eu falei, eu falei assim, eu quero. E, bicho, foi muito engraçado, sabe? porque eu lembro que meu pai e meu irmão eles estavam na... Empresa familiar, né? Todo mundo trabalhando junto, almoçava junto, confusão da nave, brigava, chorava, ria junto. Uhum. E eles estavam na sala do lado, assim, aí eu desliguei o telefone, né? Eu falei assim, bati a mão na mesa, assim, se ri para eles, falei, nós vamos montar a empresa nos Estados Unidos. Eles falaram assim, Tiago, você é doido? Vocês estão tá fazendo projeto aqui para fazer a Fábio de Araxá, não tem dinheiro nem para montar um negócio de Araxá aqui ainda. Você <risos> tá falando que vai montar nos Estados Unidos? Eu falei, não, eu conversei com o Vomir e nós vamos. Bicho, foi coisa mais engraçada. Peguei o avião. Uns dois meses depois, vim para cá. E qual que era o objetivo dessa cervejaria aqui? Era aprender aqui para replicar no Brasil. Uhum. San Diego, naquela época, estava se tornando um mercado super é, exponente, é, super é, é, expressivo para cerveja artesanal. Né? Uhum. Tinha grandes cervejarias, Stone, Ballast Point, é, e um tanto de micro cervejaria é, em ebulição aqui. West Coast IPA, um tanto de, de inovações que não tinha no mercado. E eu falei assim, cara, uhum. pô, se a gente quer dominar o Brasil, vamos aprender lá que nós vamos aprender mais rápido que todo mundo. Com uhum. a empresa lá, traz, aplica no Brasil, nós vamos ser sempre, nós vamos estar sempre na frente de todo mundo aqui, no mínimo cinco anos, né? Sim. E mesmo ao mesmo tempo um tiro no pé, né? Porque, cara, investir em dólar <risos> brasileiro, uhum. é Cheio de projeto rolando no Brasil. É, começamos começamos aqui a, a, a cervejaria. E foi engraçado, porque começamos em 2014 o projeto. Em 2014 começamos a conversar com a Ambev. E eu já tinha uma admiração muito grande para a Ambev. É, o meu pai era muito satisfeito com a empresa, não queria vender, queria ficar trabalhando aquele negócio, aquele núcleo familiar. né? É, uhum. Meu pai é muito, ele é muito família. Uhum. E aí nós começamos, pai, mas olha a oportunidade, nós vamos aprender pra caramba, os caras são os, me os melhores do mundo, você é, ainda né, vai sair com o burnout, é, que você consegue é, começar um outro negócio. Tá? Aí ele falou, ah, então tá, mas eu não, eu não quero ficar não. E a gente estava montando um projeto aqui dos Estados Unidos, eu vou tocar aquele projeto dos Estados Unidos, e era um projeto que eu tava vindo para tocar.
0: Uhum.
1: É, e bicho, foi uma, e foi uma confusão, porque... A gente estava vindo, aí decidiu não vir mais, fizemos um negócio com a Ambev, Esse negócio não entrou, no, não entrou junto né, da Operação do Brasil. Uhum. É, e essa cervejaria, ela ficou basicamente aqui, que, perdida, de 2015 a 2018. Eu vou contar ao longo da história, esses, os uhum. desafios. O meu pai tentou. Então foi assim nós seu pai o Meu pai seu veio? Meu pai com veio com a minha não? mãe. Escuta, ah. Não, escuta isso. Meu pai veio com a minha mãe. Porque aquele negócio, né, bicho? Saiu. Aquele choque, né? O que, que eu vou fazer? Meu pai não parou um minuto. O uhum. que, que eu vou fazer? Eu não estou trabalhando mais com meus filhos. Aí, de repente, você corta o vinho, Você não tem mais a empresa. Você vende. É, mesmo que você troca por dinheiro, mas é... Para quem é muito sentimental, para mim foi menos doído, mas para quem uhum. é muito sentimental, igual meu pai já está mais velho, uhum. novo ainda, mas mais velho, é, ele ficou super sentido. e Ainda você perde de trabalhar com seus filhos. Aí, uhum. bicho, ele tentou mudar para cá. Chegou aqui nos Estados Unidos, Amor, a gente veio. A gente tá na primeira fábrica nossa aqui numa região muito legal, que é no sul da Califórnia. É, a gente escolheu aqui justamente porque tinha, não tinha nenhuma cervejaria aqui no sul na época, uhum. no, 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 no sul de San Diego, perdão, que não deixa de ser no sul de San, da, da Califórnia, né? A uhum. última cidade é, fronteira com o México, que chama Chula Vista.
0: Uhum. É,
1: Comprar uma casa aqui, bicho, meu pai amou, a mamãe, minha mãe adiou porque ela não falava inglês. Estava ah. longe de todo mundo. Uhum. Mudaram para cá no inverno. Então, uhum. você imagina, né? Pesadelo né? para ah. minha mãe, sem falar inglês, não o quê. Então, eles acabaram adaptando. E aí, eles ficaram tocando o projeto assim. Ficava um tempo no Brasil, voltava aqui, por questões também fiscais. É, ficava aqui um, um certo período, tentava tocar a empresa, voltava uhum. para o Brasil. E aí, a gente... É, Colocou, enfim, para fechar esse capítulo, isso foi como a gente começou com esse projeto aqui. Era um projeto uhum. que seria para aprender e replicar no Brasil, e depois acabou virando o que eu, o que eu vou contar nos próximos, é, nos próximos minutos aqui. Então foi, foi assim, cara, e ao mesmo tempo uma loucura, né? Porque você vem para um dos mercados mais competitivos, que era San Diego, para um setor super competitivo, uhum. viemos num time num time na época para cerveja errado, porque cerveja, o craft já tava aquele negócio meio que patinando, tava exponencial, tão exponencial é. mais ainda aqui nos Estados Unidos, né, é, já foi o último ano que tava bombando, assim, foi 2015, é, e o nome é muito interessante, é, entrando aí também, porque é, a história era, né, um, um novo Brasil cervejeiro, que a gente estava tentando montar né? uma nova hum. história para um mercado que era sempre acostumado a tomar cervejas é, mais leves, mais, menos complexas. Né? Eu estava tentando trazer esse, esse novo Brasil cervejeiro. E por isso que o nome ficou Novo Brasil. Esse é o nome uhum. da nossa cervejaria aqui. E ao mesmo uhum. tempo interessante, porque a gente, até hoje, a gente é a única cervejaria é, com DNA 100% brasileiro que tem aqui nos Estados Unidos. Tá? E eu acho que isso. Isso, uns erros do passado, hoje são um dos poucos, uns, uns acertos que a gente tem, né? Uhum. Que, a, que acabou sendo assim: a gente, a gente é diferente, né? Não só pelos uhum. produtos que a gente faz, mas pelo, pela vibe, pelo DNA da marca. E que acabou caindo ah. muito bem aqui no, no mercado da Califórnia, que é extremamente é, miscigenado, né? Muito, tem muita cultura latina aqui, né? Tá muita bem, cultura é. asiática. É, americana também, óbvio, né? mas é, é um mercado muito aberto a novas experiências. E foi uhum. assim que a gente começou esse projeto aqui. E mas mas Unidos... e aí, quando é, quando, é que veio,
0: quando é que veio a virada para você? né Você falou seu pai veio, no, a sua mãe não se adaptou, então chegou o um momento que eles voltaram. E aí, quando é então que você falou, oh, então deixa que eu vou tocar agora, vou arrumar minhas malas e vou embora?
1: Bicho, é, é... aqui... Foi engraçado, é aquele ditado, né? O olho do, go, do, do dono que engorda a boiada, né? Uhum. Como não tava ninguém, nós ficamos de 2015 a 2018 aqui, tivemos um general manager primeiro que foi um desastre. Uhum. É, essa empresa ficou perdendo muito dinheiro, 2015, 2016, uhum. 2017 e 2018. E aí depois eu coloquei um outro familiar meu que por tava dando oportunidade para o cara e então, também assim foi, foi um desastre, foi um desastre, foi um desastre. E eu estava lá na Ambev, muito feliz, é, por, né, ajudando... A, a gente era sócio da ZX, é, uhum. construindo globalmente, junto com, com o Pedrinho, né, o Pedro Urp, que é um, se tornou um grande amigo, um grande líder, uhum. construindo vários projetos é, legais. E, mas sabe assim, quando é que eu senti por, no final, beleza, estava é, bem, tinha, né, ganhando, ganhando bem, com projeção... É, potencial de crescimento e tal, mas sabe que coração assim, pô, mas eu quero fazer algo mais,
0: uhum. e bicho
1: em 2018 é... Do, no, de 2017, final de 2017 a gente já tava com um projeto, a gente tava indo mudar para Londres para fazer um, um outro projeto de inovação pra Ambev Uhum. E sabe quando seu coração fala assim: Não estou sentindo que esse, que esse projeto é meu. E, cara, juntou que eu li um livro, eu tinha lido um livro do, do Steve Jobs, aquela da biografia dele. Eu não estou lembrando qual que é o nome, porque já, eu uhum. já li uns dois ou três livros é, dele, mas eu um não quero um, um maior de capa branca, enfim, depois eu até posso passar. Uhum. E sabe aquele negócio: você falou assim, cara, que. Aí tem uma frase lá que eu lembro que eu não esqueço, que fala assim, meio que seu coração sabe o que você quer de verdade, né? Você sabe o que você quer realmente. eu falei assim, cara, eu vou tomar a decisão. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou para Londres. Vou agradecer aqui a Ambev. devolver os bônus que eu tinha. aquele Todo o pacote. Falei assim, gente, infelizmente não. eu vou fazer outra coisa. E em uma semana... Foi uma loucura. Que os Estados Unidos eu tenho uma frase que eu falo assim: se eu soubesse o tanto desafio que eu ia passar aqui nesse país, eu não teria vindo. Tá? Cara, se eu tivesse mas... a caixinha e falasse assim, se eu soubesse o tanto desafio. E eu agradeço todo dia que eu não sabia que eu não uhum. sa desse tanto desafio. Porque uhum. é, senão eu não estava aqui. Teria e desistir. eu sou muito feliz de estar. Eu não, uhum. eu nem teria tentado. Eu falei, não, vai uhum. ser. Praticamente você pega todo o histórico seu. Né, de bebidas, lá, não sei, no uhum. Brasil a gente, pelo menos no top 5 do Brasil de bebidas, a gente tava, conhecia todo mundo, conversava uhum. com todo mundo todo mundo sabia quem que a gente era cara, você sair, começar tudo zero aqui, aqui você entra, você não é ninguém né? você é não tem, tem nem uhum. crédito, né? não adianta nem você pode ter dinheiro, mas você não tem crédito né? você, não é, uhum. você não é ninguém aquela confusão de visto aquele, aquele perrengue para você né? até você se estabilizar mas eu, eu todo de agradeço a Deus que eu não sabia o tanto que era desafiador porque senão uhum. eu nunca teria vindo e hoje eu sou assim hoje você pergunta para mim se eu quero voltar o Brasil eu falo assim nossa eu sou a primeira a correr da fila para voltar para o Brasil não porque eu uhum. não amo o Brasil mas é por outras questões uhum. então assim eu mudei em uma semana Caramba. minha esposa tinha coisa no Brasil uhum. Chor mudou chorando mas como assim eu não tinha filho né e uhum. eu falei assim ela odiava San Diego odiava que é uma cultura porque na cabeça do brasileiro todo mundo fala assim, Miami, né? Miami é o melhor lugar dos Estados Unidos, né?
0: Uhum.
1: Até porque oito horas de distância, para cultura mais parecida, né? Voo direto, né? né? Uhum. Voo direto, temperatura muito muito mais parecida, uhum. né? O bicho, e foram e nós mudamos, eu mudei uma semana. Eu mudei uma semana, sem preocupar com primeiro com a com a questão do vício. obviamente, uhum. né? Não tava eu vi no começo, eu não estava trabalhando 100%, mas, sim uhum. é, fui comecei a olhar todo o meu processo de visto tudo aqui. Então, aquele primeiro ano foi uma confusão. era uhum. Minha esposa né, deixou tudo dela, largou tudo dela no Brasil para vir aqui me acompanhando. Uhum. É, minha família também, assim, mas apoiando ao mesmo tempo. A empresa cheia uhum. de problema, tipo, perdendo para mim, relativamente, perdendo muito dinheiro aqui. Uhum. É, com o time, quando eu cheguei aqui, só para você ter uma ideia, é, tinha 10 pessoas no time. Eu mandei 9 pessoas embora. Caramba. Uhum. Hoje a gente tem, hoje tem 100. E pessoas com uhum. o mesmo valor de cultura e valor de, de trabalho e valor moral é, que eu tenho. Então, assim, cara, foi muito desafiador. Assim. eu Acho que eu, foi, muito, foi muito de última hora que eu resolvi mudar. Mas sabe quando aquele negócio do seu coração uhum. tem certeza que você está fazendo... Você está tomando a decisão certa? É, foi assim, foi, foi muito no impulso, não foi definitivamente não foi programado a minha vida, uhum. a, minha, a minha virada para os Estados Unidos, né? <risos> e tá aí o primeiro conselho, eu aconselho todo mundo quando vier, vier vem um pouco mais programado, não vem tão um pouco <risos> mais planejado, é um pouco mais mais planejado de tudo, né? E porque são vários desafios, né? Desafio é tributário, o desafio da língua, o desafio cultural, o desafio é, pessoal, né, que você fica longe é. de todos os amigos que você está acostumado a conviver, da sua família.
0: Família, é. né, a esposa, você falou da sua mãe, a sua esposa também, né, de adaptação aqui, que é difícil, porque hum. bem ou mal, imagina a sua situação, devia estar tá, tá trabalhando lá, suas, sei lá, 12, 14, 16, 20 horas por dia.
1: 14, e 14 é... horas por dia no mínimo, é. cara, 14 é. horas por dia. E... chegava chegava em não ela foi muito parceira porque eu, eu no começo eu, eu aluguei uma casa que assim era cinco minutos da empresa uhum. eu sempre trabalhei muito longe das minhas empresas né e mas era tão próximo que, eu, que você ficava tão conectado com a empresa que aquilo ali ia, ia causando até um problema né porque era tão próximo uhum. então, toda hora toda hora eu toda hora eu vim aqui final de semana tal tal, tal. É... mas foi... Foi um desafio gostoso. Hoje, você pergunta se quer voltar ao Brasil, ela é a primeira, é a, primeira a falar assim, eu não volto para o Brasil de jeito nenhum.
0: Uhum. É. é, geralmente também quem, <risos> né, quem, quem passa pela... Né, quem aguenta passar pela adaptação, depois vê o valor, enfim, se adapta e, e acaba ficando feliz aqui, né? Constrói o um relacionamento, constrói as amizades e tal. Bacana. É, tem, dois, cara, tem, é. gente, tem gente que não
1: adapta nunca, né? E, tem, e quando se adapta, eu, por exemplo, eu... eu eu adaptei quase uhum. que de primeira, assim. Até ah. porque eu acho que eu vim com um objetivo, né?
0: Mas uhum. é tem gente também que não tá feliz em lugar nenhum, né? Impressionante. Então, aí o problema não é o lugar, é a pessoa, né? não, o, problema,
1: então... o problema é a pessoa.
0: <risos> Mas Thiago, vamos vamos entrar um pouquinho de no detalhe então da da novo Brewery depois da nova Combucha. quanto um pouco para a gente então. O que que é? Qual, qual, você tem um restaurante aqui também, então agora eu queria saber um pouco dos negócios que você está tocando aqui nos Estados Unidos.
1: Tá, então vamos lá. A gente tem uma empresa é, né, que não é só uma cervejaria, é uma empresa de bebidas, que hoje é a, a Novo Brewing, tá? É, uhum. A gente conseguiu, é, com muito trabalho e, e com muito assim, know-how também de bebidas, né? Está um crescimento exponencial aqui na, no sul da Califórnia. Hoje a gente já é a terceira marca de kombucha da Califórnia. A gente está entre as top 25 marcas aqui é, da Califórnia de bebidas já. Nós temos seis operações. A gente é, tem, restauran tem, tem restaurante também, mas a gente tem cem, seis operações de varejo aqui. Tá, é, que isso tudo foi construído a partir de, começou em 2019, a gente só tinha uma location antes, que era uma grande cervejaria, e depois uhum. nosso, eu, eu fui abrindo várias, várias locações, é, e, pô, ainda teve a pandemia aí no meio, depois a gente volta nisso, mas <risos> é, eu, e a gente tem essa marca que é de kombucha, aqui, tá?
0: Uhum. Que
1: é a nova kombucha.
0: Essa que tá aí, bombando, essa, que sabor que é essa aí?
1: Essa aqui é uma, uma power que ela é com. Ela tem até um pouco de Guaraná também, tem cafeína nela. Tá? Ela é uma uhum. não alcoólica a, que eu estou tomando. A nova Kombucha está crescendo muito no setor de de e o nosso plano de expansão de varejo está é, indo, tá indo muito bem. A gente está montando uma operação agora é, no Texas nesse ano. A gente está montando mais. Duas operações grandes aqui em San Diego, os nossos restaurantes, ele é um conceito novo que eu trouxe de Sports Brewery, né? Você uhum. sabe, o americano é fanático com esporte, uhum. é, então a gente tem televisões gigantescas de 250 a 300 polegadas,
0: Caramba.
1: televisões de LED, igual de estádio mesmo, uhum. e toda, e toda é, operação nossa, por exemplo, é no mínimo para 700 pessoas tá Caramba. Então, assim, é são, são um modelo de sports brewery que ele é, ele é feito assim para alto, alto volume e a gente traz um pouco da nossa cultura brasileira, né, traz um mix também de comida mexicana junto,
0: uhum.
1: mas a experiência é muito única porque é quase que você está... É, é, a gente tem uns billboards gigantes que eu faço aqui, que é Stadium View with Better Foods. Uhum. Né, que é, aquele, é aquela sensação, você está dentro de um estádio de, de beisebol ou de uh, futebol americano, é, mas com a comida muito melhor. Então é uma experiência uhum. muito única. E meu projeto hoje é de abrir a, nos próximos dois anos 10 operações dessas, incluindo é, o Texas agora, que é o primeiro estado que eu estou indo fora da Califórnia. Uhum. E no Packaging a gente está crescendo muito, estamos fazendo a expansão aqui da da nossa indústria, o meu objetivo é estar tá, assim entre, entre os hoje a gente está na lista dos top five nos Estados Unidos para kombucha é, mas assim eu quero pular isso aí para estar tá entre os entre os top três líderes é, do setor de, de kombucha é, uhum. não é, de kombucha alcoólica e, e não alcoólica aqui nos Estados Unidos aí nos próximos dois anos também Uhum. tá? A gente tem 100 pessoas trabalhando para a empresa, é, aqui já vão ter 200 até o final de dezembro, se Deus quiser.
0: Crescimento exponencial, hein, cara, para quem tava com 10 pessoas ou que é 4 anos atrás, né?
1: Exponencial. É. bem Desafiador assim, principalmente é, de criar de criar cultura, né? É, pois é, porque... acho que esse
0: é um bom ponto. Você falou que você chegou aqui, você teve que trocar 90% do seu Stefa, né? Tinha 10, sobrou com 1, né? E agora está com 100 pessoas. Cara, como é que você fez para, enfim, criar essa cultura e quais foram, acho que talvez, assim, as principais... Coisa, você teve que adaptar também, porque às vezes você, você tocou um pouco nisso, né? A gente vem com aquela cultura brasileira e não, e não dá para aplicar 100% aqui, né? Porque o americano tem um jeito de pensar diferente, que é peculiar, né? Não, tô, não é melhor, não é ou é pior, pior, né? Enfim. É, é a total. cultura deles, que é diferente da nossa, que né? as duas têm coisas boas e ruins, etc. Né? Mas assim, o que, que você teve. Estou né? dando uma volta grande, mas assim, o que, que você teve que adaptar da sua, né? do, do que você acredita, da sua cultura, para você. Conseguir criar essa a cultura da, da novo Brewing?
1: É, nossa senhora, tanta coisa, né? Mas assim, eu vejo olhando, assim, o, antes eu era eu tava muito mais para um ogro, hoje eu sou quase que uma princesa, né? Imagina que hum. até na Califórnia, né? Você vai começar a entrevistar, você não pode perguntar. Pergunta que as perguntas que você pergunta, assim, no automático: ah, onde você mora? Uhum. É, né, tem filho? Não tem filho, assim. Aqui você não pode perguntar onde mora, uhum. você não pode perguntar. Quantos anos você tem? Se, quantos anos você tem, qual, qual que é o é seu sexo, qual. É, seu você, não pode perguntar na, você não pode perguntar nada de, da vida pessoal da pessoa. Né? Então, uhum. isso, isso para mim já foi um, um choque muito grande, né? Que a gente já começa cumprimentando, abraçando, brincando, dando beijinho uhum. aqui, assim, quase que, né? Isso foi um. Isso, isso é uma, uma coisa que eu tive que me policiar muito uhum. é, desde o início. É, tive que me adaptar em todos os sentidos aqui, né? Os, a motivação é, é engraçada, não é uma motivação financeira, né? No começo eu tentei colocar até questão de bônus, de atingimento de meta, hum. não funciona. É muito mais qual que é a estabilidade, né? Eu estou mudando para cá, hum. qual que é a estabilidade que eu tenho? Tem plano? Eu tenho plano de saúde, eu tenho direito uhum. a quantos dias de férias, né? Eles tenho... uhum. são muito mais preocupados com a estabilidade do que aquele negócio que a gente tem no Brasil, né? De sempre estar tá crescendo. Uhum. Extremamente desafiador. Peguei um período de pandemia aí, uma loucura, né? Que mudou completamente o mercado é. de trabalho. No certo momento eu achei que eu tinha feito o pior investimento da minha vida, porque eu abri, investi 3 milhões e meio de dólares para abrir uma operação gigante de uma microbrewery com um restaurante abri no final de novembro, não, foi 17 de janeiro ali, me fecharam, né? Inacreditável. Uhum. Eu falei, cara, não, cometi um dos maiores erros da minha vida. E se liderar e você conseguir pessoas, né, para ficar com você e trabalhar durante esse período também foi foi muito desafiador aqui dentro e com o mercado de trabalho bombando, né? Assim, no Brasil você está acostumado até aquela é excesso de mão de obra, né? Que Você é, seleciona, né? No Brasil, você seleciona. Né? 15% de desemprego, né? é. 15% de desemprego, todo mundo, né? Pô, você dá uma cesta básica, você dá um, um carinho a mais, um respeito pras pessoas. As pessoas ficam com você longo, uhum. longo tempo, né? Eu tinha a maioria das pessoas que trabalhavam comigo, herdei do meu pai, que ficaram comigo tra trabalhando junto por, sei 25 anos. Uhum. Aqui, completamente diferente. E é, o... Eu tive que aprender todas as outras alavancas que eles têm aqui. E hum. eu acho que a primeira pergunta assim, que mais me impactou é assim, qual que é o meu job description. O é job, description. job description é tudo, né? Sobreviver. Tudo que hum. a gente precisar fazer aqui, você vai ter que me ajudar. Mas aqui é muito... Você tem que ser muito é, direto, né? Você tem que ser muito, assim... É quase que específico do que, de, a função de cada pessoa, que aí eles entendem, eles executam muito bem. Se você for uhum. muito amplo, você tem uma dificuldade maior de liderar, né? Eu acho que é. isso, isso para mim foi, um, foi muito mais claro. E as alavancas que você usa, óbvio, tem a alavanca financeira, mas eu acho que a alavanca de estabilidade, ela é muito mais, ela conta muito mais uhum. uh, do que só a alavanca financeira, de bônus, de atingimento de meta. É, pelo menos comigo, isso aqui no, não funcionou muito, Tá? É, e, e também eu investi muito em vistos, cara, eu trouxe mais de, eu, eu, eu consegui aprovação de mais de 15, 15 vistos é, de brasileiros, a maioria de pessoas que trabalhavam comigo antes,
0: uhum.
1: alguns ficaram, outros não, mas eu acho que, sei lá, 90% desses vistos que eu apliquei, as pessoas ainda estão aqui comigo, né, uhum. e selecionando muito bem, eu consegui trazer bons líderes, é, ou que já trabalharam comigo em algum momento pessoas inimagináveis que antes é, né de eu ter acesso no Brasil de trabalhar comigo algum, alguns amigos também e, e que hoje são aqui que são meu, meus braços direitos também aqui na, na empresa
0: é, e, te, e te ajuda na, na formar a cultura da empresa também né a gente que conhece enfim os valores que você né, você tem tinha antes na sua empresa e que quer implementar aqui acho que isso ajuda também né é um é um, é um atalho no bom sentido, né? De, de, Quando, de mais gente para te ajudar... Pra, te ajudar a
1: construir a cultura. A é, construir é, isso aí. E que é, que, é muito, que é muito importante, né? Eu acho que uma coisa interessante, assim, é, do time que eu tenho hoje aqui é que todo mundo vem em busca... né Pô, você toma uma decisão... A, a maioria das pessoas... A gente tem 100 pessoas, eu acho que aqui no quadro tem entre... É, pessoas que vieram do Brasil e brasileiros assim que já estavam morando aqui, que já né, já tinham trabalhado em outras empresas, mas é assim, que todo mundo está aqui para vencer, uhum. mas não vencer naquele sentido é, ganancioso, vencer o, só financeiramente, mas todo mundo está aqui em busca de um ideal, de uma mudança de vida.
0: Uhum. Né? Então,
1: eu tenho seis ou oito pessoas aqui que são meu braço direito, que está assim, todo mundo em busca disso e muito trabalhadores, assim, muito capacitados e muito trabalhadores, que isso faz uma diferença, né, assim, eu acho que também. Uhum. faz uma diferença gigantesca, né, a pessoa tá, tem o mesmo valor que você e também tá na mesmo, no mesmo barco, né, mesmo que, uhum. às vezes, com opinião, opinião diferente, mas, assim, tá remando, todo mundo remando junto, né, a sensação que Não. eu tenho do meu time hoje é, é, isso tem sido muito gostoso de tá, de tá recomeçando aqui, de achar essas pessoas com os mesmos valores, de honestidade, de respeito, de felicidade também, né? uhum. tem, que ser, tem que ser legal para todo mundo, e nessa fase de buscando, buscando algo novo, tá? Uhum. e Bacana. você vai passando isso, né? você vai passando isso para o seu time, hoje eu já tenho, é, abri... nós estamos expandindo muito rápido, estamos formando muita gente, mas a gente já tem quatro gerentes, inclusive um deles, eu tenho muito orgulho, ele começou com a gente, um, um, um mexicano-americano, Chamo aqui de a mexicano, né? Uhum. <risos> que começou como dishwasher e hoje o cara é uma máquina, né? é um gerente assim, espetacular uhum. que a gente conseguiu estar tá criando. É. E, e tô, de novo, formatando manual de operação, deixando as coisas bem claras.
0: E, e essa é uma coisa, Thiago, que eu, eu acho que eu vejo isso muito. Né? Óbvio, o, o, na maioria das vezes, né? sem querer generalizar, mas o imigrante, o imigrante, quando ele vem para cá, ele tem uma fome, né? Ele tem uma. Ele, né, ele tem uma forma de, de, de vencer, de conseguir cada uma construir algo que ele, deixou, que ele não conseguiu construir de onde ele veio. Né? Então, com certeza, esse, esse teu gerente aí, é, a condição de vida que ele está tendo agora é infinita, infinitamente melhor do que, que ele tinha quando ele saiu do México e quando ele tinha quando ele começou com você. É, você vê que esse tipo de pessoa, esse, a gente falava muito de brilho nos olhos também, né? de, de, de ambev, essas coisas e tal. É, cara, quando você vê isso na pessoa você vê que ela tem mais pista, né? você vê que é alguém que você pode confiar, delegar, porque ela vai executar sozinha. tal. Acho que imigrante, imi imigrante tem isso bem, bem aflorado. né?
1: Tem muito, é, isso para mim é muito nítido, até porque assim, a gente, né, que nem a gente que vem pô, do Brasil, aquela confusão, você não tem nenhuma estabilidade, né? E, e uhum. de novo, sem julgar, falar que é melhor ou pior, mas é que eles estão acostumados com uma estabilidade muito grande durante muitos anos já, pouquíssimas uhum. crises, tá? Doido, Brasil, todo mês é uma crise, né? Uhum. Vê notícias hoje em dia lá, então você fica até rindo, fala, caramba, meu, como é que a gente né passa por tanto por isso? A gente tem essa capacidade de, de adaptação, né? Mas você tem que vir de coração aberto, porque, tipo, não. você deixa muito conforto para trás também, né? Uhum. No Brasil, pelo menos eu deixei, sei claro. lá, faz Fazer tudo que eu queria no Brasil. Né? Você, cara, tem pessoas você, trabalhando para você,
0: você tem. É família, é suporte que você tem, né? O sistema de suporte, é o conforto, é a estrutura que você tinha, o seu network, né? Que aqui que você falou, você teve que começar do zero, então tenho certeza que lá no Brasil, você batia em qualquer porta lá, era muito mais fácil de abrir do que aqui, né? Aqui é meio assim, cara, quem é você, né? Quem é, que, que faz muito mais. É muito mais difícil para começar, né?
1: Total, não, e, e, e de tudo, coisa simples, né? Pô, crédito, você chega aqui, você não tem, uhum. você tem zero crédito, né? Beleza, pode ter dinheiro na conta mas você não tem crédito, você não consegue fazer nada, você não consegue, né, pô, imagina isso para uma empresa, então é desesperador, uhum. né? Você não consegue fazer um projeto maior, você não consegue ter absolutamente nada, é, e, e, você tem, e você não tem suporte nenhum, né? E você não constrói, é muito difícil você construir nível de amizade, Pô, sim, eu sou muito aberto a conhecer pessoas novas, conhecer pessoas fantásticas. E tem uhum. consegui aqui. Eu tenho uns três bons e grandes amigos que, eu, que foram. que, que eu, foram amizades conquistadas aqui. Uhum. Mas mesmo assim, nunca é aquele amigo seu de infância, né? Ou é, alguém que diferente. seja. É, é muito diferente, né? E, e a gente, como empreendedor, também a gente é muito. Querendo ou não, você toma muita decisão sozinho, né? Então você acaba uhum. né, ficando aí com suporte de que nem eu, ah, vou ligar... Hoje aqui a é empresa praticamente, é praticamente toda minha, é, pouca participação na minha família, mas assim, vou ligar para o meu irmão, vou pedir, vou trocar ideia de coisa que está acontecendo aqui, quer dizer, é, é tudo diferente, não tem menor... Uhum. A, a opinião é diferente, é, é outra visão, é outro, completamente diferente. Meu pai, outra coisa. Então assim, você acaba ficando muito sozinho, tomando muita decisão aqui, quase que, né, no... Pelo, pelo seu feeling 100%, né? A gente que está... Que está empreendendo aqui, e é... isso é... é muito desafiador também, né? Você tem que fazer uma leitura uhum. do mercado muito rápida, as coisas aqui é muito. Não adianta qualquer. Pô, eu achei que quando eu cheguei aqui, eu achei que eu estava bem. Falei, ah, pô, tem esse tanto de dinheiro aqui, isso aqui dá para fazer esses projetos. Eu fico rindo, porque tudo que eu estou atingindo esse ano aqui, quer dizer, desde. Dois... Eu mudei 2018, uhum. 2018 para 2019, tudo que eu estou atingindo esse ano aqui. Eu achei que eu ia estar atingindo no primeiro ano e meio de projeto. <risos> Olha para você ver o tamanho da inocência, né? Uhum. Então, assim, e você vai aprendendo. As coisas que são mais. É, não vou nem. São mais. Não sei se é mais organizado, mas elas, elas levam tempo, né? Para você pra fazer maturar, um. Para maturar, né? Para é. maturar. Os projetos levam mais tempo, os permits levam, né? Muito uhum. tempo, ainda mais aqui no, na Califórnia. A Califórnia é uhum. extremamente. né? É, 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 democrata, o Estado tem uma, uma, uma participação muito grande das decisões, então tudo leva muito tempo. então Eu fui me obrigando aqui, por exemplo, uma das ad, grandes adaptações, a ser muito mais é, organizado no sentido de planejamento. Uhum. As coisas aqui elas, elas andam, elas andam rápido, uhum. mas você tem que começar antes também, é. entendeu? Não é aquele negócio que você faz no Brasil e depois você vai arrumando. Né? Uhum. É... Que você, tu... Tudo que eu tentei fazer na marra aqui saiu para mim três vezes mais caro e, e mais demorado do que as coisas que eu consegui planejar antes. Então, isso uhum. era uma coisa que eu era muito de, de, no ímpeto de pegar e fazer. Mas, assim, é, aqui é, é, isso para mim foi uma grande adaptação que, no fundo, hoje eu acho que boa, é, uhum. mas que eu demorei, entendeu? Ah. Até até outro dia eu tava fazendo fazer uma obra grande aqui e falei ah vou fazer esse treino no peito aqui porque vai demorar demais tão ferrada né? <risos> então é aqui é assim você vai você vai aprendendo que se você for organizado se você né, tiver um uhum. bom suporte de advogado que é muito caro uhum. aqui um bom suporte de, de liability liability que é algo assim impressionante né eu Imagina que, que
0: você deve ter, o que você tem que ter aí para sua fábrica, né, cara? Todo seguro que você tem que ter, etc. Né? cara,
1: tudo assim, desde, desde sexual harassment, coisa que a gente não tinha no Brasil, pelo menos eu nunca uhum. né? tinha esses, esses essas liabilities lá, até o cara tomar uma lata e reclamar que uma lata de kombucha ficou fora uhum. de refrigeração e explodiu. Uhum. É, ou, ou um motorista seu bater um carro e você ser processado aquilo ali, porque as liabilities aqui nos Estados Unidos são muito grandes, né? Assim, uhum. Isso é algo que, que é muito diferente do Brasil, né? É um, é um país muito litigioso, uhum. né? É uma cultura muito litigiosa. Né? Acho que pode variar um pouco de estado para estado, mas de forma geral é muito mais litigiosa do que, do que o Brasil. Mas ao mesmo tempo é o um, é um jogo daqui, né? Você vai. É você vai entendendo, você tem que ter bons seguros, é, bons advogados do lado, é, em todas as áreas, eu acho que isso é um dos conselhos para quem quer empreender aqui, é, que eu errei muito, é, pô, gasta, gasta, porque uhum. você vai estar tá tá, tá economizando no futuro, uhum. então, planeja-se muito bem, entendeu? Tenta planejar ao máximo e gasta com bons é, conselhos, pega os melhores advogados, é, é caro, pô, se tem advogado aí, né? Paga até mil, mil e duzentos dólares a hora.
0: Uhum. E
1: é que é igual o reloginho, né? O cara você ligou, você já está pagando. Não tem dessa é, noite, como é que você está? Tá? Já, o já, já né? liga o taxímetro, já. É. Já liga o taxímetro. E empresa de seguro boa, então assim, muito óbvio, depende muito do tamanho né de cada negócio de é. quem está empreendendo, mas assim, gasta, tenta fazer, pega as licenças corretas, gasta com, uhum. com o máximo de conselho que você conseguir, porque você vai estar uhum. tá economizando lá na frente.
0: É. Cara, eu fiquei curioso para entender um pouco como é que você superou a questão do crédito. Que você falou que é, construir o crédito aqui é difícil, demora tempo tal. Imagina assim, para a pessoa física, né, para mim já foi difícil. Então, assim, Para comprar um carro, uma casa, já é, já é complicado. Você citou o investimento alto que você fez no seu negócio. né? Como é que você conseguiu criar o crédito e, e, ou conseguiu o um investidor para fazer o investimento? Você entrou com 100% do capital... Como é que foi um pouco esse, esse investimento inicial? É que é, é
1: muito engraçado, porque aqui é o seguinte, a empresa, quando eu falei lá na frente, a gente começou em 2014, uhum. é, eu tinha só 25% dessa empresa, uhum. tá? quando a gente começou aqui. E tinha um tanto de sócios, cara, tudo errado. Na, nenhum uhum. sócio, assim, eu, e, e era tudo certo. O meu planejamento era, pô, eu entendo de, de bebidas... Então, essa parte eu garanto, bebidas e uhum. produção. Botei um outro sócio que era de equipamento, que fabricava todos os equipamentos, entendia de uhum. equipamento. Peguei um distribuidor, botei como sócio para colocar a distribuição, do produto no mercado. E peguei uhum. um grupo de americanos aqui, que você precisava para ter licença de álcool, você não podia ter 100% estrangeiro, então você tinha que ter né, um, uhum. um percentual da empresa com americanos. Álcool que é muito, é uma legislação... Nossa, Deus que me livre. É super complexa. É quase que você, você, é, mais, você é mais fiscalizado que um traficante que você mexer com uhum. álcool aqui nos Estados Unidos. Uhum. E, e aí, cara, tudo falhou. Todos esses caras foram errados. Então, a gente começou lá na frente. Então, eu tive que gastar dinheiro não só... É, com o investimento do projeto, perdendo dinheiro, botando dinheiro, mas comprando todo mundo. Comprando. Uhum. <risos> e aí, quando chegou a questão de crédito aqui, bicho, quando eu cheguei aqui, pagava tudo à vista na empresa. E a primeira o jogo que eu descobri aqui do crédito, eu falei assim: caramba, tudo, a gente paga tudo é, é, mandando, estava pagando wire transfer, eu pagando tudo na hora. Eu falei assim, gente, mas a gente recebe tudo em cheque. Nunca vi isso. O cheque, o cara uhum. fala, mandei o cheque no correio, demora duas, três semanas para chegar às vezes aqui. <risos> que é engraçado? O sistema de bancária, que é bem diferente do nosso no Brasil. né? É. Você recebe... O cheque ainda é muito usado. Pelo menos no meu setor de bebidas ainda. E aí eu falei, cara, primeira coisa... Não, então, espera aí. Vamos ganhar um tempo aqui. Vamos paga, começar a pagar todo mundo em cheque que você está ganhando aí pelo menos uma semana ali do seu capital de giro. O primeiro crédito que eu construí foi esse, sabe? No meu setor. Uhum. E... É, demorou muito tempo, porque sua empresa precisa ser lucrativa, né? Você só, só consegue dinheiro emprestado aqui, sua empresa está dando lucro. Né? Óbvio, uhum. né? Deveria, né? É, é uma regra básica. Mas mesmo assim eu tive que. Me demorou quase é, qua, praticamente quatro anos para ter crédito. Mas também uhum. é um negócio seguinte: parece que aquela, aquela peneira, na hora que você passa também, Cá, hoje, eu, hoje eu falo não para a banca aqui o tempo inteiro, porque não uhum. falta é banco querendo me emprestar dinheiro para fazer grandes projetos, é, uhum. né? Então é, foi foi um desafio, muito um desafio. Mas no caso de empresas, eu acho que de novo, né? A regra número básico, a empresa tem que gerar lucro e vai demorar. Então prepara para você trabalhar aí uns três a cinco anos completamente sem crédito, né? Ah, e, e respondendo a sua pergunta, não. Hoje eu não tem nenhum investidor. Eu tento, eu estou tentando fazer um um negócio assim, meio que longo prazo, crescendo a minha velocidade, que eu acho que já é uma uhum. velocidade muito grande, pô, crescer a empresa quase uhum. dez, mais de dez vezes desde quando eu cheguei aqui. Uhum. E que já é, pô, por si só, muito difícil, né? se manter esse crescimento. E... Mas assim, eu, te... eu tô tentando buscar fazer as coisas muito. Pensando em longo prazo,
0: uhum. sabe?
1: E fazendo praticamente é, com o investimento próprio.
0: Ah. Não, e, e foi legal você citar isso, porque assim, de novo, você, a gente falou também de planejamento, né? Então, quando você fala que alguém quer começar, tem que ter um fluxo de caixa suficiente para né, três anos no mínimo, né? Acho que quem não está preparado para isso pode sofrer no, no meio do projeto, né? Pode se ver numa situação mais complicada se não tiver essa visibilidade. Então, legal é, que você poder eu, dividir isso. Eu acho que assim, depende do tamanho dos
1: projetos. Né? A gente, claro, se, claro. Eu fosse, se eu chegasse aqui, né, quer dizer, ah, não sei, eu vou. É, ter uma empresa de limpeza que está na mão do meu serviço é. É, você está entendendo? sim, mas é, para você ter um negócio aqui, eu, eu, eu acho que é, é prudente você se planejar aí, pelo menos, cara, sei lá um ano, dois anos eu, eu, eu sugiro sempre três anos eu falo para os meus amigos uhum. é, e de novo vem pessoalmente, não muda pensando assim ah, vou montar um negócio nos Estados Unidos, vou botar alguém para tocar a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo Uhum. né esse uhum. é meu esse é meu conselho legal Se é que eu posso dar algum conselho mas pelo menos funcio... Funcio... Não, eu... aprendi aprendi pelo erro tem duas chances de você aprender na vida <risos> uma é uma por aqui a outra vem de baixo para cima e você vai tomando ferrada
0: <risos> Não, eu acho que com seu track record você pode dar um outro conselho cara pode ficar tranquilo <risos> cara eu, eu, eu tenho outra curiosidade bicho assim você é Pô, tinha sua empresa familiar é, seu pai, seu irmão, em algum momento você trabalhou numa né, na maior empresa de bebidas do, do mundo. Agora você voltou para para empresa familiar. Acho que é assim, o que que você trouxe do mundo corporativo para o seu negócio, seu negócio agora, né? O que que você né, aprendeu nessa experiência corporativa que você pôde aplicar na sua né, na, na agora no novo brewery? E o que que o que que você viu no mundo corporativo que para você foi assim, cara? Não, não dá isso aqui, não é né? isso aqui para mim, não funciona por causa dessas razões.
1: Não é sim foram muitas coisas, mas eu acho que a melhor faculdade que eu já tive na minha vida foi ter passado pela Ambev. Assim, não, e de, de zero puxando saco, não preciso puxar saco de ninguém lá, não tem uhum. mais né, negócio nenhum com ninguém, apesar de ter muito respeito. Mas assim, eu aprendi muita coisa entre elas é a questão do planejamento organizacional uhum. assim foi algo que eu aprendi muito dentro da Ambev. tá? É, outra questão é a, a, a forma também de lidar com pessoas, né? Porque está lidando com pessoas de diversas culturas diferentes que nem eu ouvindo uma empresa familiar, né? Povo, uhum. palavrão e, 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 e quase porrada era 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 todo dia, né? Então o assim, o ambiente corporativo te ensina Outras alavancas de incentivar e motivar é, uhum. quem está ali do seu lado a trabalhar, né? Porque apesar de você estar. É, acho que to, grande parte das. maioria das corporações, né? apesar de você estar todo mundo no mesmo time, mas tem um tanto de gente ali com, com outros objetivos diferentes do seu e que você tem que meio que convencer a estar tá dentro do mesmo, do mesmo barco que o seu, né? E isso é um pouco uhum. assim que eu senti aqui nos, nos Estados Unidos também, porque se motivar pessoas aqui é uma forma muito diferente então você tem que os caminhos os caminhos e os gatilhos que você usa são muito diferentes e eu acho que sim eu sou muito grato também principalmente a questão pô eu não sabia é, parece que é idiota né mas é, ler um balanço direito ler um balanço direito fazer um PNL uhum. direito é, pensar pensar em projetos pensando em longo prazo eu sou muito... Um tanto de coisa que eu fui tomando decisão aqui, eu nunca teria feito se eu tivesse vindo 100% cru, sem passar pelo, pelo mundo corporativo. Uhum. tá? É, principalmente essa questão, acho que... A questão de planejamento e pensar, e pensar a longo prazo planejado é, já uhum. foi a primeira lição para mim, assim, Foi dentro da Ambev que eu consegui vir para cá e aplicar. Inclusive... É, a grande operação que eu vesti aqui que eu comecei que foi assim, começou a fazer reverr a volta da empresa é, foi pensado foi, foi já né com, pensado com tanto de aprendizado que eu tive dentro da Ambev e também acho que é a questão do foco né assim uhum. de você tem um, um objetivo muito claro e você ia e, e focado ali para você conseguir fazer algo né que você vai conseguir ir mais e mais longe. Tá, eu acho que isso, para mim, foi um dos maiores aprendizados e, e que eu sou muito orgulho. Eu não teria conseguido construir o que eu estou construindo aqui se eu não tivesse passado pela, pela Ambev. E, e te falo assim: uhum. que o financeiro. Porque, por mais que você fale, ah, vendeu, botou dinheiro, no sim, mas assim, o, o lado financeiro foi o menos relevante de tudo isso. É, uhum. eu, aprendi, eu aprendi muito. Eu tive sorte de estar do lado de pessoas muito muito boas e competentes também, tive acesso a muita gente é, mais capacitada que eu é, uhum. para diversas tarefas, então, assim, eu acho que isso me ajudou muito, sabe? E uma coisa que, se eu posso falar, uma experiência negativa que eu, que eu, que eu acho, que eu acho que é de grande parte do mundo corporativo, são duas coisas. Primeiro, é... Cara, o número de burocracia e de reunião desnecessária que você faz uhum. perdendo tempo para fazer alinhamento que, que não vai sair nada dali. É inacreditável, assim. O tanto de uhum. tempo que eu perdi. Pra, ia para São Paulo, ia para, sei para discutir coisa que você, podia, você tomava decisão, assim, pelo menos antes, você conseguia tomar decisão muito rápido. Eu acho que você... Isso é muito negativo para a maioria das corporações, né? Todo mundo tenta uhum. combater, mas todo mundo tenta combater colocando mais, mais, mais burocracia no meio, né? Uhum. É impressionante. É, e outra coisa também que eu tive, que eu tive é, uma experiência que depois você começa a ver como é uma é quase que uma, quase que um país, né? Assim, então você tem diversas áreas. É uma empresa do tamanho da, 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 da Ambev, por exemplo, tem diversas áreas, cada um com interesse próprio. E, assim, outra coisa que, para mim, foi muito... Porque, pô de novo, eu numa empresa familiar, você podia quebrar o pau, e estava todo mundo ali pensando bem da uhum. empresa. Né? E, às vezes, quando você está numa grande corporação, tem muita gente que você vê pensando no, no próprio um... carreira, como se promover né? é. na carreira. E, cara, nossa, isso é muito legal. Eu acho que isso traz uma energia muito, muito ruim. Entendo que é parte né, do... do, do, do... Do ser humano e da maioria das empresas você passa, mas eu acho que isso é algo que eu não que eu, eu não gostaria de, de passar de novo na minha vida, porque é muito, é muito ruim, né? Você tá. É. Alguém do mesmo time e tá quase que competindo ali. Você pode usar isso para o lado bom, mas eu acho que o, a, o lado negativo ele desgasta muito mais do que constrói. Pra te, não faz ser sentido. sincero.
0: Não, não, faz sentido. E acho que quem. Quem trabalha em empresa consegue entender bem o de, de que você está falando, de onde, de onde vem isso aí, cara. Faz total sentido. Tiago, deixa eu perguntar, cara. E,
1: ah, e, e apesar, só para voltar aqui, né? é, você falou aí, ah, hoje você está na empresa familiar de novo, mas hoje a empresa é, praticamente não é familiar e você pergunta no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp lá em casa, você pergunta assim, quem quer ser sócio de novo um do outro para ficar assim no dia a dia de operação? Ninguém quer também, não. <risos>
0: O pessoal fala, Não, pera aí.
1: Cada um, cada um <risos> foi achando o seu caminho aí de uma forma muito interessante, e... mas de novo, tudo com muito, com muito respeito entre um ao outro. Mas assim, a empresa familiar também ela traz um. Pô, convive, fiquei de 14 anos até os meus 33 em empresa familiar. Uhum. Ela, ela também né, vai te desgastando muito a relação né, familiar ali, porque vira, vira aquele embrulho tudo junto. É, tudo é... junto, né? É. é. É amor, guerra, é... <risos> beijo, abraço, porrada, tudo, tudo no mesmo pacote, né? Então acaba que você também, o momento familiar, você fica, você fica ali discutindo trabalho, muito comum, né? Tem um lado positivo, uhum. mas assim, é... eu acho que também não é 100% saudável, né? Então acho que não existe um modelo ideal, sabe, Juliano? Cada um acha a sua, a sua trajetória e tem que fazer aquilo que você vai ficando feliz e que você consegue entregar resultado com, com o seu talento, né?
0: É verdade. Agora conta para mim, cara, como é que eu faço para tomar essa kombucha aí? Eu tô aqui no Texas e vocês não tem loja aqui, né? Você tem e-commerce, é isso? Como é que em breve. como é que eu em faço para experimentar?
1: Hoje 95% do nosso foco ainda é a Califórnia. O primeiro tá. estado que a gente está abrindo é, para fora vai ser o Texas. A gente tem um pouco de distribuição no Colorado, mas muito uhum. tímida. É, você consegue comprar é, pela Amazon, a Amazon entrega é, uhum. para você. No seu caso aí no Texas, você está com sorte, porque até o final do ano nós vamos estar tá com distribuição e operação aí. Tá, nós estamos abrindo uma operação maravilhosa ali em San Antônio, que é uma das cidades. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em San Antônio, mas é uma das cidades assim já. mais. É a cidade mais visitada de turismo dentro do estado do Texas. Uhum. Ela não é fronteira direta com o México, mas ela é a cidade que mais recebe turistas também é, é, do México. É quase como uma porta de entrada e tem crescido uhum. muito em San Antônio, É assim, uma economia que ela está crescendo exponencialmente. E nós vamos ter distribuição em todo o estado. Eu, meu, meu, minha meta é tá aí até o até o, o começo do, do, do terceiro quarto, tá? aí com distribuição no estado do Texas. Mas hoje ou você pode vir aqui na Califórnia que você acha, a gente está em todos os Whole Foods da Califórnia, todas as redes do, da Kroger, Ralph's, é, Albertsons, Vons, é, Pavilions, é, aqui na Califórnia, se consegue achar. É, uhum. Mas no Texas, espero que em breve, A&B e, e, e tem outras redes aí menores, a gente vai estar tá com distribuição é, em todo o estado. Aí.
0: Bacana, hein? legal. Mas então, para quem está aqui nos Estados Unidos... Na Califórnia, obviamente, dá para comprar. Quem tá fora da Califórnia, vai na Amazon que vai na Amazon, que a Amazon que entrega. A Amazon entrega. Isso aí. <risos> Show de bola. Tiago, cara, pô, eu tô durando papo, bicho. Eu posso segurar aqui mais umas 5 horas, mas vou respeitar o seu tempo, cara. No... Finalmente, <risos> e depois eu vou querer bater esse papo. Quando você abrir o um restaurante aqui, vou lá na... Quero inauguração, quero acompanhar aí, ver como é que tá indo, como é que tá indo essa operação, cara. Pô, sua história foi bacana e inspiradora.
1: Vou, vou te mandar o um convite restaurante e cervejaria e quem sabe ainda uma uma cerveja uma, uma fábrica de bebidas maior aí no Texas tô encantado com o estado assim até então super dinâmico super pro business é, uhum. coisa que um pouco diferente aqui da Califórnia mas e crescendo muito né um puto Sim. estado assim uma foi uma grande surpresa visitei recentemente é, sua cidade aí, Dallas, também, e fiquei encantado com, com tudo que eu escutei, que eu vi aí. Muita empresa da Califórnia indo para ir para. Pra... Tem,
0: tem bastante. Tem bastante. Pro tem. Texas. Seja, a economia aqui está crescendo, seja pela questão fiscal, climática, etc. Mas enfim, tem. É, a gente também tem gostado bastante de, de morar aqui. Mas, cara, pra gente finalizar, eu tenho um quadro que eu chamo de rapidinhas. Então, assim, são quatro perguntinhas aqui. Me diz a primeira coisa que que vem à sua cabeça, tá? Sem, sem elaborar muito. Tá aqui há quatro anos que que você ainda sente falta do Brasil? Ah, bom, uma coisa que eu
1: sinto muita falta. Às vezes eu posso ser específica. A nossa comida, o nosso tempero. Eu, eu gosto hum. muito de cozinhar e aqui é assim impressiona mesmo que você use os os mes... Os mes... O alho aqui tem um gosto diferente, a cebola tem um gosto diferente. É... Eu sinto muita falta da... da nossa comida, ainda mais eu que sou mineiro, né? Todo gordinho gosta de comida.
0: O feijão tropeiro especificamente, ou não? tem alguma preferida? Não,
1: o feijão tropeiro com certeza, mas a feijoada, outro dia eu tentei fazer uma feijoada aqui, ficou muito boa, mas longe de ser, de ser a nossa feijoada é, autêntica aí no Brasil.
0: Eu ah, sinto muita legal. falta,
1: assim. Eu, eu, de, a, a, a nossa comida, eu sinto muita falta.
0: E o que, é que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
1: Ah, pra mim é mais fácil. Segurança. Hum. A, a paz da segurança, assim, de você saber que você não... Eu já fui muito assaltado no Brasil. Roubar, roubo e assalto, assim. Não sei se eu tive uma sorte, mas, assim, a segurança hum. pra mim é algo que eu não, eu não abro mão na minha vida mais. A paz de você poder... Entrar no seu carro ou entrar na sua casa, independente se é qual carro que você tem ou, qual, ou onde você mora, assim, você uhum. tem aquela paz, você dormir em paz. Isso, para mim, a segurança, para mim, é algo que, que eu, não, eu, não, eu, não, eu não, se eu puder fazer a escolha, eu não quero abrir mais a mão na minha vida.
0: Legal, isso aí. E, cara, o podcast inteiro foi sobre isso, mas, assim, se eu pudesse resumir em um conselho para quem quer empreender nos Estados Unidos, qual seria?
1: Ah. Uh... Se organize, uhum. venha planejado, invista é. no seu
0: planejamento. Legal! E tem um filme, ou um livro, ou um podcast que você curte e gostaria de compartilhar aqui com a gente?
1: Teve, teve um. É engraçado que os últimos, é, esses últimos anos eu fiquei tão focado no trabalho e pô, virei pai, ainda veio pandemia. Eu, uhum. é, eu tive que trabalhar mais ainda na pandemia, não teve home office para mim. Uhum. É, eu eu não li tanto mas teve um livro que eu quase que eu estudei linha a linha aqui que chama é, brick to brick que é a história uhum. da Lego e ele me ajudou muito aqui a construir todo o conceito da minha empresa que eu tô que eu, que eu consegui implantar aqui da questão de simplicidade e de uhum. foco né uhum. a longo prazo porque você pega para a Lego é muito interessante né que eles têm praticamente aquele bloquinho que vai uhum. ligando, é super simples, né você vai ligando é e é tudo feito daquilo, então esse livro ele me inspirou muito assim, é um livro que eu li ele acho que quatro vezes aqui e ele me ajudou muito a transformar a minha empresa não é um livro uhum. tão inspiracional é, para quem não gosta de, de negócio, mas é, uhum. ele tem muita inspiração para quem gosta de negócio muita lição de superar desafios de como se reinventar é, alega uma empresa fantástica que eu acho que conseguiu se reinventar e ele. Esse livro me. Para mim, foi fantástico.
0: Pô, legal, cara. A gente, põe, a gente, a gente sempre coloca a indicação aqui. Tiago, cara, muito obrigado, bicho. Obrigado por compartilhar a história com a gente. Super bacana. É, onde o pessoal te acha? Vai a hora do Mechan aí, o Mechan da, da Nova novo Brewery, seu Mechan. Onde o pessoal acha vocês? LinkedIn.
1: Bom, a gente, vocês conseguem achar a gente no LinkedIn, a gente passa muita informação da nossa empresa, mas pode seguir a gente é, no, no nosso Instagram, no nosso Facebook, Novo Brasil, é, Brasil com Z. É, infelizmente, mas aqui né, a gente tem que seguir o que uhum. o americano entende. É, nova, com, nova underline kombucha também. É, eu não sou muito de postar no meu Instagram pessoal, então não sugiro, não sugiro me seguir que eu não posto muita coisa. É, diferente do meu irmão, que meu irmão é muito, faz isso com muito talento e, uhum. e, e ama fazer. É, mas vocês conseguem acompanhar a nossa trajetória aí, o que, que a gente está programando, o que, que a gente está abrindo. E o objetivo é: a gente começou aqui dessa costa, mas queremos atravessar os Estados Unidos e chegar na outra costa. Aos vai. pouquinhos nós estamos indo, já estamos indo aí para o Texas. É, daqui a pouco estamos com um projeto que era um sonho também no Havaí, maravilhoso, que deve abrir daqui a dois, dois anos e meio. Uhum. É, de novo, né sempre pensando mais à frente. Uhum. É, e vai ser um prazer. Eu tenho muito carinho com todo mundo que é do Brasil, que vem aqui visitar a gente. Mas independente da nacionalidade, é, vale muito a pena conhecer. É.
0: E é o site, Carolina? É o
1: site de vocês? O site nosso é novobrew.com www.novobrew.com e é, novacombucha.com
0: Legal, a gente coloca os links também pro, no, na descrição do episódio para o pessoal acompanhar. Tiagão, cara, obrigado de novo. Super prazer ter você comigo. Show de bola. É, para todo mundo que acompanhou, agradeço também. É, eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então o fato do Tiago ter me dado essa hora dele, o fato de você ter Passado essa hora ouvindo aqui comigo, me enche de orgulho e de gratidão. É, vou pedir também para. Você também me acha o LinkedIn, Juliano Godoy, meu Instagram, arroba godoy. A gente também está no YouTube, .youtube imigrantes, também todo onde você, ouve o seu podcast, Spotify, Apple, etc. É, compartilha, gostou desse episódio, deixa um comentário, manda uma mensagem pra gente. Fico por aqui, até a próxima. Valeu! Tiagão, obrigado.
1: Grande abraço. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Fantástico. Show.